0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. Donald Trump som USA:s president. Ja, det har hänt förut, det kan hända igen. With your help, your love and your vote, we will put America first and we will make America great again, greater than ever before. De amerikanska primärvalen är igång och de allra flesta tror att den numera 77-årige Trump kommer att bli Republikanska partiets kandidat ännu en gång. Och att han dessutom har en god chans att vinna valet i november. Men det är inte samma Trump som ställer upp nu och många varnar för att han blivit mer extrem och mer radikal. Han säger: Du kommer inte att bli en diktator, är du? Jag sa: Nej, 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 nej and we're drilling 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 after that I'm not a dictator, okay? there was nobody tougher than me with Russia and yet I got along with Putin let me tell you I got along with him really well and that's a good thing not a bad thing he's got 1700 nuclear missiles and so do we before I even arrive at the Oval Office I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. Hur kommer det att påverka Europa om Trump blir president? Hur kommer det att påverka kriget i Ukraina? Vad kommer han att riva upp för avtal den här gången och vilka konsekvenser kan fyra år till med Trump få för Sverige? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i dagens avsnitt är Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Hej Wolfgang. Hej, hej. Hur ser Donald Trumps inställning till Europa ut?
1: Ja, den var ju dålig redan för fyra år sedan när han var president och den har inte blivit bättre sedan dess. Han är ju ingen fan av Europa överhuvudtaget och skulle väl helst se att kontinenten inte existerade. Oj, oj, oj. <laughs> eh,
0: Vet man varför det är så starka känslor om Europa?
1: Det är lite konstigt eftersom båda hans föräldrar härstammar ju från Europa. Eh, men Delvis handlar det väl om att han ser Europa som en konkurrent och samtidigt som något mindre stående än, än, än USA. Och så har, har han ju den här egenheten att han har väldigt svårt att umgås med demokratiska ledare. Han klarar sig väldigt mycket bättre när han träffar auktoritära ledare eller di diktatorer. Då känner han sig mer hemma. Så han, jag tror inte han, 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 han har aldrig riktigt känt sig hemma i Europa, in, särskilt inte inom EU då.
0: Du tog upp ledare nu. Hur ser relationen till Europas ledare ut? Kanske jag tänker framförallt på de lite större länderna och de mer mäktiga länderna.
1: Ja, så alltså, nu är ju den relationen nästan eh, non-existent. Eh, eftersom det är ju ingen, det är ingen jag menar Macron eller Scholz eller är ingen av dem som åker över till USA och träffar Trump i den händelsen han skulle vinna valet i höst eller, eller någonting sånt. Utan eh, om det finns underhandskontakter är det svårt att veta. Men i stort sett så, så har ledarna i Europa ingen, ingen kontakt alls med, med Trump i, i dagsläget.
0: Finns det någon som han ändå kommer bättre överens med skulle man kunna säga?
1: Ja, alltså, inom EU så finns det väl en ledare som han kommer väldigt bra överens med och det är Viktor Orban i Ungern. Och där har vi ju än ett exempel då på en auktoritär ledare eh, som Trump känner sig bekväm med att umgås med och han, han eh, har ju hyllat eh, Orman väldigt mycket eh, och han har ju haft nära medarbetare som Steve Bannon som har besökt eh, Ungern och, eh, för att se vad de eventuellt kan plocka upp därifrån. Och sen tidigare var väl också Polen ett av Trumps favoritländer. Men nu har ju Polen bytt regering. Så nu är det ju en, en liberal regering än. Och då, då kommer säkert Polen att hamna längre ner på Trumps lista.
0: Och vad gäller dåliga relationer då? Kan, finns det någon som utmärker sig som en, en riktigt dålig relation?
1: Alltså, han har ju, Tyskland verkar ju, vara, har ju alltid varit en hackkyckling för eh, Trump. Och förut så där, var det ju Merkel som han hackade på. Och nu är det ju... Olaf Scholz ju inte, tillhör ju inte heller eh, någon av Trumps favoriter. Eh, och det är väl också för att Tyskland är ju det mäktigaste landet i Europa och det är väl också ett sätt att liksom degradera det i jämförelse med USA. Att liksom eh, tycka illa om dess ledare eller att inte respektera dess ledare. Eh, så att jag skulle säga att Tyskland är väl en, eh, den som betyder mest just nu. Eh, att om man inte har någon bra relation med. Sen har, hade han ju goda relationer ett tag med, Frans, med Macron, med Frankrikes president, eh, eftersom Macron var den som försökte stryka honom med års lite grann av Europas ledare och försökte förstå hur han funkade. Men på slutet så var ju den relationen inte heller särskilt bra. Eh, och de kommer ju få med varandra att göra på nytt ifall det är så att eh, Trump skulle bli vald för man kan ju sitta några år till som Frankrikes president.
0: Vi ska prata mer om hur fyra år till med Trump kan påverka Europa när vi är tillbaka efter den här korta pausen. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, vi brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Om vi då pratar om de krig som pågår i Europa nu, dels i Ukraina förstås, dels mellan Hamas och Israel. Vad vill Trump att USA ska ha för roll när det gäller den här, de här krigen?
1: Alltså när det gäller Ukraina så vill ju Trump eh, att USA inte ska ha någon roll överhuvudtaget annat än att fixa fred. Och Trump har ju, säger ju i valrörelsen hela tiden att eh, han kommer att fixa fred i Ukraina inom 24 timmar om han blir vald. Men han talar aldrig om hur han har tänkt att göra det. Och då är naturligtvis det, det man tänker på är ju då att då gör ju upp, han upp någon slags deal med Vladimir Putin bakom ryggen på Ukraina och säger att okej, okay, vi gör så här. Eh, och sen så driver han igenom det genom att hota att annars dra tillbaka USAs stöd till Ukraina. Så att eh, Ukraina inte kommer något att säga till om eh, Och när det gäller Gaza så är han ju han stöttar ju Israel fullt ut. Och samtidigt så var han ju arkitekten bakom de här Abrams Accord. Alltså de här fredsavtalen mellan Förenade Arabemiraten och Israel. Och han ville ju gärna bygga vidare på det genom att fixa liknande dealer med, med exempelvis Saudiarabien. arabien Så där kan han ju tänkas ändå få någon slags positiv effekt- Eh, men han vill ju, han är ju mer isolationist än vad Biden är, han vill ju att USA mer eller mindre ska dra sig tillbaka eh, man ska inte vara inblandad i en massa krig runt om i världen eh, och den linjen drev han ju redan som president när han, när han satt eh, förra gången
0: och där har han med sig delar av den amerikanska befolkningen?
1: Ja det har han ju därför att eh, USA har ju varit inblandad i i ett antal krig nu, eh, vi har den här invasionen i Afghanistan som höll på i 20 år och där eh, när man sen till slut drog sig tillbaka under Bidens eh, första år eh, så blev det ju kaos. Eh, väldigt kaosartat tillbakadragande som fick väldigt hård kritik och eh, även om det var Trump som hade gjort det här avtalet med talibanerna så var det ju Biden som fick driva igenom det och som, som blev den som fick skulden för att det gick som det gick. Och vi har kriget i Irak som, som USA drev i, eh, över tio år. Eh, och båda de krigen, var, eller framförallt kriget i Irak, var ju ett sådant krig där folk inte riktigt förstod varför, vad gör vi där, vad är syftet? Eh, och eh, det tror jag har gjort att det amerikanska folket är väldigt krigströtta. Både de, de, vill in, de vill inte ha en massa amerikaner som dör i krig utomlands som de inte riktigt begriper. Och de vill inte heller att det ska kosta USA en massa pengar.
0: Det har ju knorrats väldigt mycket om stödet till Ukraina i USA. Det är en politisk fråga där. Kan man förvänta sig något stöd till Ukraina alls om Trump blir president?
1: Det är inte omöjligt men det, det, man, det man kan vara riktigt säker på det är att han kommer att vilja minska stödet kraftigt till Ukraina. Eh, och han kommer säkert använda det som en hävstång mot Ukraina så att säga, för att få Ukraina att gå med på saker som de annars inte skulle vilja gå med på. Eh, och... Eh, det är också inom republikanska partiet. Och bland republikanska väljare så är ju stödet för Ukraina som lägst. Jag menar, förut så var det ju i, i början när Ryssland invaderade det var ju ett ganska starkt stöd i USA för att stötta Ukraina. Sen har ju det minskat. Och det har minskat allra mest bland republikanska väljare.
0: En aktuell fråga för Sverige är ju NATO. Hur ser Donald Trumps inställning till NATO ut nu?
1: Ja, han, han har ju inte uttryckligen hotat med att lämna NATO som han gjorde då förra gången men samtidigt har ju hintat mot att, det, att han mycket väl kan tänka sig att, att göra det eh, och det vore ju naturligtvis en, en eh, oerhört stor förändring för Europa om, om USA plötsligt skulle lämna NATO. Det skulle ju innebära i princip att ja, NATO skulle inte längre existera i sin nuvarande form utan då skulle Europa få bilda någon slags egen försvarsunion och det har ju president Macron som ju har varit på statsbesök i Sverige, han har ju tog upp det att, vi, att Europa måste förbereda sig för ett läge när USA inte tar samma ansvar för Europas försvar som man gör nu under Biden. För den, på den punkten är vi väldigt beroende på hur det går i, i presidentvalet, vem som vinner.
0: Under Trumps förra presidentskap så drog sig USA ut ur Parisavtalet. Det var 2017. Kan man tänka sig att Trump skulle kunna göra något liknande om han blir president igen?
1: Det kan man absolut göra. Han har inte uttryckligen sagt att han kommer att dra sig ur Parisavtalet. För jag tror att han lite grann tycker att det har spelat ut sin roll. Men vad han har sagt är att hans ambition när han blir president är drill, 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 borra, borra, borra efter ny olja. Och han, han gör ju ingen hemlighet av att han, han vill fortsätta med de här fossila bränslen och han, han tänker inte eh, lägga ner någon energi på att minska utsläppen och så vidare. Så, och i och med att USA är ju efter Kina det land i världen som släpper ut mest eh, växthusgaser så har det ju väldigt stor betydelse om USA plötsligt överger de här försöken att minska utsläppen. Jag menar Biden har ju det här... Eh, de har ju satsat väldigt mycket pengar på den här gröna omställningen och subventionerar företag som investerar i gröna omställning och så vidare. Och det kommer upphöra ifall Trump kommer till makten. Så det är för klimatfrågan så är det ju... Det är kanske den största katastrofen av alla om Trump kommer tillbaka till Vita huset. Och
0: drar sig ur igen.
1: Precis. Och även om man inte drar sig ur klimatavtalet formellt, om han struntar i liksom att göra alla de här sakerna som USA har åtagit sig, då blir ju effekten densamma. Att vi, vi får inte de här utsläppsminskningarna och om USA struntar i det, då kommer ju andra länder också strunta i det. För de kommer tänka, ja, men om USA inte håller sig till det här, varför ska vi behöva göra det? Så det, det, det kommer ju liksom att få en moraliskt förödande påverkan på klimatarbetet.
0: Vi har en situation nu där de högerextrema strömningarna i Europa märks och syns allt mer. Kan det påverkas på något sätt om Trump kommer till makten?
1: Ja och jag skulle säga att det, det, kan, det är lite grann kommunicerande kärle där eftersom vi har ett Europaval här nu i början på juni, ett EU-val. Eh, och där ser det ut som att högerextrema och högerpopulistiska rörelser och även en del till vänster kommer att göra, få väldigt stora framgångar eh, och det i sin tur kan ju kanske då hjälpa Trump eh, att få lite extra skjuts i sin valkampanj att om Europa går högerut så kanske det är lättare för USA att göra det också eh, och sen är det klart att kommer Trump till makten i USA eh, sen har vi ju då ett antal val i Europa åren framöver, eh, Tyskland bland annat. Eh, och det är klart att då kan ju partier som exempelvis Alternativ för Tyskland som är ju är ett högerextremt parti som nu ligger är näst störst eller nästan störst i opinionsmätningarna. Eh, då kan ju de få en skjuts, ytterligare skjuts i opinionen. Eh, vi såg ju det lite grann när, när Trump eh, blev vald 2016 att det också fick ringa på vattnet i Europa.
0: Om du ska plocka fram din mörkaste pensel nu, Wolfgang. Vilket är det värsta scenariot för Europa och för Sverige- om Trump tar makten ännu en gång i november?
1: Ja, det värsta scenariot är väl att vi får eh, tillbaka det här kaoset. Liksom, att in, ingen vet, man vaknar varje morgon och undrar- vad, vad, vad kommer Trump att hitta på idag? Eh, och man är, blir, är hela tiden orolig för att han ska göra dåraktiga saker- det är en del, men sen är det ju också rent konkret så är det ju att om han eh, upphör med stödet till Ukraina eh, så innebär ju det att det blir väldigt svårt för Europa att, att ersätta det och då är, ökar ju risken för att Putin kommer att vinna kriget och då ökar i sin tur risken för att den här liberala världsordningen i Europa sätts än, ännu under ännu hård, hårdare tryck eh, och för Sverige så innebär ju det också ökade risker säger att NATO inte längre, vi har ju knappt hunnit bli medlemmar än och NATO kanske liksom upphör att existera i sin nuvarande form då kommer ju det också få allvarliga följder för Sveriges förmåga att försvara sig.
0: Och hur troligt är det då att Trump vinner presidentvalet? Om han nu blir republikanernas kandidat?
1: Alltså rent, om, om jag bara ska tänka förnuftsmässigt så då tänker jag så här att amerikanska folket kan inte vara så korkade att de röstar fram Donald Trump en gång till med tanke på hur, det var, hur hans presidentperiod var förra gången. Det fanns ju ett skäl till att han inte blev omvald. Han, han står dessutom under ett flera åtal, fyra stycken åtal. Han kan bli dömd redan innan presidentvalet är över. Men med det sagt så kan man ju absolut inte utesluta att han blir vald och det beror ju väldigt mycket på att Joe Biden är inte en särskilt populär president. Han, han är dessutom väldigt gammal och han, han, hans ålder visar sig verkligen. Och det är många, även bland demokraterna, som är, egentligen inte vill att han ska fortsätta och som kanske då inte går ut och röstar på honom. De röstar säkert inte på Trump, men de kanske stannar hemma. Och det är den typen av grejer som kan räcka för att Trump ska kunna bli vald. Så att, jag tror, jag, rent förnuftmässigt så tror jag inte att han, att han kan bli vald igen. Men samtidigt så går det absolut inte och utesluta.
0: Vad som helst kan hända. Absolut. Då tackar jag för idag, Wolfgang. Tack. Sist här, Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Olivia Sanson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart. Hej då.